0: 146 Abgeordnete gehören dem Neuen, dem 19. Niedersächsischen Landtag an. Viele bekannte Gesichter sind dabei, aber auch zahlreiche neue Köpfe. Im Politik-Nerds-Podcast stellen wir nach und nach ein paar der Neuen im Landtag vor. Mit Michael Lühmann von den Grünen spreche ich über seinen Weg vom Parteienforscher zum Politiker, sein ganz spezielles Verhältnis zur AfD-Fraktion im Niedersächsischen Landtag, seine Jugend in Leipzig und über die Frage, warum er die Proteste der letzten Generation gar nicht so übel findet. Politik-Nerds, ein Podcast vom Politikjournal Rundblick. Hier sind die Politik-Nerds. Mein Name ist Niklas Kleinwächter und bei mir im Podcast-Studio des Politikjournals Rundblick ist heute Michael Lühmann von den Grünen. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Freue mich hier zu sein. Moin. Michael, du bist jetzt neu in den Landtag eingezogen, aber dein Label, das hast du eigentlich schon im Wahlkampf gehabt. Ich habe das schon in der Presse ein paar Mal gelesen. Du bist nämlich der Politikforscher, der in die Politik gegangen ist. Wie gefällt dir dieser Titel?
1: Ach, das finde ich, find ich ganz schön, weil das ist es ja im Prinzip am Ende auch. Ich war lange Jahre äh, auf dem Standpunkt, äh, das Letzte, was ich machen will, ist aktive Politik, ähm, weil man natürlich, wenn man das beobachtet, äh, dann natürlich auch einen gewissen Blick drauf hat und sagt, Oh, weiß ich nicht, ist das wirklich das, was du machen willst? Es ist ja auch durchaus ein Unterschied, ob man aktive Politik macht oder ob man drauf guckt. Das Draufgucken ist tatsächlich äh, wesentlich entspannter, weil man kann halt kritisch aus einer wissenschaftlich-kritischen Distanz alles einordnen. Wenn man Politik aktiv macht, geht es um ganz andere, wichtige, Dinge, dass man Leute mitnimmt, kommunikativ ist und so. ja, und Man hat das so ein bisschen im im, im Kopf immer natürlich, dass man Politikforscher war, lange Jahre war und äh, das natürlich auch ein bisschen in die Politik hineinträgt, wie man auf Politik guckt und muss dann halt aufpassen, dass man das mit dem Forscher-Dasein und mit dem Politiker-Sein nicht durcheinander kriegt. Das ist bei manchen Seiteneinsteigern die Politik ein bisschen schief gegangen, bei manchen ist es besser gelaufen. Das habe ich zumindest immer im Hinterkopf.
0: Hast du da ein Beispiel, bei wem ist es gut gelaufen, bei wem eher schlecht?
1: Ja, gut gelaufen ist es, glaube ich, Karl Lauterbach ist so eines dieser klassischen Beispiele, wo es ganz gut gelaufen ist, der ja nun wirklich auch das macht, was er was er fachlich äh, vorher gemacht hat. Äh, ich habe damals einen äh, Aufsatz tatsächlich in einem Sammelband über Seiteneinsteiger in die Politik geschrieben, das war, glaube ich, mein erster wissenschaftlicher Aufsatz, äh, der dann publiziert wurde in einem Sammelband und da war es äh, Michael Naumann und äh, ja, der hat, ist, ist mit mit vielen Ambitionen gestartet und ist dann, glaube ich, politisch nicht so durchgedrungen, wie er sich das vorgestellt hat. Und vielleicht auch manchmal äh, auch durch... durch nicht in diesem Politikbetrieb so richtig reinpassend sein und das kann durchaus ein Problem sein. Also das muss man, man muss sich dann eben aus seiner, seiner Profession, aus der man kommt, auch ein bisschen lösen, um das äh, politisch gut hinzubekommen. Ist zumindest die analytische Sicht bis jetzt von mir darauf. drauf.
0: <lacht> Kurz zur Erklärung für die, die es jetzt noch nicht wissen, was hast du denn vorher beruflich gemacht, bevor du jetzt in den Landtag gewählt wurdest? Genau, also
1: offiziell bin ich Politikwissenschaftler und Historiker. Vom Abschluss her äh, war dann äh, erst äh, Parteien- und politische Kulturforschung als studentische Hilfskraft, dann jahrelang als, äh, das ist kein richtig ordentlicher Abschluss eigentlich, Demokratieforscher am Institut für Demokratieforschung, habe ganz viel politische Kulturforschung gemacht, äh, viel zu Ostdeutschland geforscht. äh, Dann kam Rechtsextremismusforschung dazu, lange Jahre. äh, Und die letzten Jahre habe ich dann noch verstärkt zu Antifaschismus in Ostdeutschland gearbeitet. Ja, das ist so ungefähr so grob das Spektrum und dann noch äh, zu Beteiligungsstrukturen in der Bürgergesellschaft, zu Einstellungen von Menschen, zu Umweltpolitik und vieles andere mehr. Also man ist immer so ein bisschen getrieben, auch durch durch die Projektlogik, die man dann eben hat und dann muss man immer mal die Themen switchen. Parteienforschung habe ich ganz viel gemacht. Ich habe lange Jahre zu den Grünen geforscht, tatsächlich auch meine Doktorarbeit dazu angefangen. Die Grünen nach Fischer 2010 sagte mein Chef damals, das ist ein super Titel, kannst du auch später als Doktorarbeit gut verkaufen. Jetzt ist 2022, die Doktorarbeit ist nie fertig geworden und tatsächlich war das in den letzten Seminaren, dass man eher erklären musste, wer ist Joschka Fischer. Also ich glaube auch als Titel im Buchhandel wäre das nicht mehr ganz so erfolgreich gewesen.
0: Das war schon total viel Inhalt deines früheren Jobs. Du hast in Göttingen gearbeitet, an der Uni Göttingen am Institut für Demokratieforschung.
1: Genau, Uni Göttingen, Institut für Demokratieforschung. Das ist damals 2010 eine Ausgründung gewesen. Und da war ich im Prinzip Gründungsmitglied und bis Ende Oktober tatsächlich auch äh, als Mitarbeitender da und habe jetzt meinen Vertrag aufgelöst. Und genau, und jetzt mache ich halt Politik.
0: Und das jetzt, um mal ein bisschen äh, Transparenz herzustellen, ähm, daher kennen wir uns. Ich habe da nämlich früher, als ich in Göttingen studiert habe, auch äh, einige Kurse belegt am Institut für Demokratieforschung. Irgendwann zwischen 2011 und 2017 muss das gewesen sein, habe ich jetzt noch einmal äh, nachgeschaut. Und ich hatte auch ein Seminar bei dir und irgendwie da, daher kennen wir uns schon. Das Seminar war natürlich zu den Grünen. Erinnerst du dich daran? dran?
1: Ich habe mehrere Seminare zu den Grünen gemacht, aber ich, der, der Name ist mir präsent geblieben. Das Thema, man sehe ist mir nach, äh, bei der Menge der Hausarbeiten, die man dann betreut, nicht mehr. Aber äh, genau, also an diese grünen Seminare habe ich immer eine ganz gute Erinnerung, weil mein, also die, ich bin vom äh, Politikwissenschaftler, vom Herzen her eher Historiker und ich habe immer versucht, äh, so die langen Linien zu ziehen und habe auch gerne bei der Lebensreform um 1900 angefangen, um zu erklären, wo kommt eigentlich ökologisches Denken her. Ähm, und das das fand ich immer ganz schön, diese Seminare, weil man, weil man jenseits der klassischen Politikwissenschaft, wo man äh, viele Zahlen äh, rechnet, inzwischen heutzutage einfach auch das historische Fundament legt. Wo kommt das eigentlich her? Was sind so die Kernkonflikte und was sind so Konfliktstrukturen, in denen sowas wie grünes Denken entstanden ist? Wie fundiert sich das in der Gesellschaft? Und sowas äh, ist ja auch äh, durchaus, durchaus interessant. Ne? Wir, wir reden wir reden über, über Klimaproteste und das ist natürlich ein Teil unserer DNA. Und sowas zu wissen und dass das äh, auch dieses ökologische Denken, dass das das sehr, sehr, sehr frühe Vorläufe hat eben schon im 19. Jahrhundert. Wir ganz viel gesehen haben von dem, was wir heute noch äh, diskutieren. Das hat diese Seminare, glaube ich, immer, immer ganz spannend gemacht. Und es war auch immer schön zu erleben, dass, dass, die, dass die Studierenden damit was anfangen konnten und dann auch die Verbindung herstellen konnten, in aktuellen Debatten dann mal in die 70er Jahre oder um 1900 dann mal zurückzugreifen. Das, das habe ich gerne gemacht.
0: Warst du denn erst Parteienforscher oder erst Parteimitglied? Ich war tatsächlich erst Parteienforscher, äh, habe mich auch lange
1: Zeit schwer getan, Parteimitglied zu werden, weil das eben so eine äh, schwierige Geschichte ist, äh, zu der Partei zu forschen, der man auch angehört. Es gab dann äh, irgendwann, wir haben das viel diskutiert bei uns im Haus und tatsächlich äh, kenne ich äh, nicht viele Parteienforscher, die nicht in der Partei sind, ähm, was natürlich auch irgendwie eine Logik ist. Wir sind als Parteienforscher und Parteienforscherinnen relativ, Tief im Konsens, dass Parteimitgliedschaft wichtig ist, dass Parteien eben äh, von dem grundgesetzmäßigen Auftrag, aber auch generell zur politischen Bildungsbildung eben dazugehören, dass es wichtig ist und wir können auf der einen Seite nicht mehr erzählen, geht alle in die Parteien, ist es wahnsinnig wichtig, bringt euch ein und dann sind wir das selber nicht. Ich habe aber immer äh, auf Amt und Mandat und ähnliche Geschichten verzichtet, also das habe ich nie gemacht, ich war einfach nur äh, Zahlendes Parteimitglied bis vor kurzem.
0: Das hat sich geändert, aber dazu kommen wir gleich Mhm. noch. Meine Seminararbeit, die ich damals bei dir geschrieben habe, will ich jetzt nicht wieder rausgraben, ich habe mhm. sie auch nicht mehr wiedergefunden, aber ich erinnere mich noch daran, dass es äh, das Thema war, Schwarz-Grün, die Koalitionsoption Schwarz-Grün, war damals äh, ein großes Thema, weil es ja das erste Mal auf Bundesebene hätte passieren können, gab schon Beispiele ähm, aus, aus Ländern oder aus äh, der Kommunalpolitik. Wärst du denn selber, bist du selber ein Fan von Schwarz-Grün oder bist du ganz froh, dass das hier in Niedersachsen, jetzt wo du selber mit in der Politik bist, keine Option mehr war? War ja im Wahlkampf immer noch mal so Thema, aber jetzt war ja ziemlich klar, das wird jetzt Rot-Grün, so die klassische Koalition, bist mhm. du damit eher zufrieden als mit Schwarz-Grün?
1: Ich bin total glücklich mit Rot-Grün und ich glaube, wir merken das auch äh, ist, äh In der Zusammenarbeit, in der Zusammenkunft jetzt, das ist schon und das ist, das ist so ein, so ein, ja, das klingt manchmal so klischeehaft, aber ich glaube schon, dass das in Niedersachsen und das ist auch vielleicht spezifisch für Niedersachsen, dass das eine echte Liebesheirat ist. Also hier sind zwei Partner, die, die wirklich gerne zusammenarbeiten wollen. Äh, Gleichwohl fand ich das als Wissenschaftler immer, immer sehr interessant, äh, über Schwarz-Grün nachzudenken. Ich habe mal dieses dieses Sprachbild benutzt. Das ist so ein bisschen äh, Schlingensief äh, inszeniert äh, Wagner. Das ist so Diese diese unterschiedlichen Formen von Bürgerlichkeit, das war damals auch diese große Debatte, die auch ein bisschen äh, abgerutscht ist in in komische, nicht-analytische Kategorien. Äh, Aber diese Frage von neuer Bürgerlichkeit und alter Bürgerlichkeit, das war um 2011, 2012, war das eine Riesendebatte. Auch ein bisschen eine künstliche Debatte, aber äh, das das war schon im Prinzip dann der Ausdruck dessen, wenn man es mal auf Parteienebene hochzieht. Ich glaube aber schon, und das sehen wir im Bund, das sehen wir auch, hier im Land und das sehen wir auch in anderen Ländern, dass Rot-Grün schon immer noch die die natürliche Option ist. Zumal wir auch beobachten, wie sich die CDU gerade positioniert im Bund unter März oder so. Das ist das das ist mit Sicherheit nicht die Basis für irgendein schwarz-grünes Bündnis derzeit. Und das sehe ich jetzt auch nicht. Und in Niedersachsen sehe ich auch die Notwendigkeit, nicht das zu diskutieren. Wir sind alle glücklich und zufrieden, dass es so gekommen ist.
0: Bist du einer von diesen neuen bürgerlichen?
1: Ach ja, wenn man so kategorisieren würde, würde vielleicht, also ich würde mir auch eine Schlingensief-Inszenierung, wenn er noch leben würde, äh, zu Wagner vielleicht angucken. Ähm, von daher vielleicht schon auf so einer kulturellen <lacht> Ebene mag das sein. Äh, auf einer, auf einer politischen Ebene, boah, weiß ich nicht, das mit dem Bürgerlichen ist so eine, so eine, ja, so eine, so eine schöne Kategorie, die, die, die auf der einen Seite irgendwas beschreibt, auf der anderen Seite großer Quatsch ist. Ähm, aber dass ich jetzt vollkommen unbürgerlich bin, das glaube ich auch nicht. Ich komme aus einem Haushalt, meine Eltern waren beides promovierte Chemiker. Ähm, nee, eigentlich eher so ein naturwissenschaftlicher Haushalt. So ein bildungsbürgerlicher Haushalt waren wir nie. Ähm, aber ja, ich, 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 ich. es gibt es gibt schon Momente, wo ich sagen würde, ich bin sehr bürgerlich. Und dann gibt es andere Momente, wo ich sagen würde, nee, da bin ich, bin ich eher ein, ein, ein Linker. Wobei sich beides auch nicht ausschließt. Ähm, es, wenn man die Gründungsgeschichte von, von, von oder in die Anfangszeit der, der Grünen guckt, uh, Otto Schili, ne? das ist so ein, es so, gibt diese schöne Geschichte, die mein Chef immer erzählte, Sie trafen sich bei Otto Schili und uh, Fischer stellte sein Bier auf dem Klavier ab und Chili rastete aus. <lacht> ähm, ich, ich, ich glaube, es gibt diese Differenzen und es gibt diese Nähen,
0: beides. In deinem Wikipedia-Artikel in der Kurzbiografie kann man lesen, evangelisch, verheiratet, vier Kinder, ähm, wohnst eher ländlich. Ist das nicht auch irgendwie spießig bürgerlich? Ja, wenn man
1: wenn man ja, wenn man so liest, wahrscheinlich schon, ja. <lacht> Aber die Realität sieht auch, anders aus. Äh, nee, ich bin auch ich habe auch mit mit 24 geheiratet bin mit äh, 24 erst einmal Vater geworden, vier Kinder, ja, das ist weiß ich nicht, das ist ich bin einfach ein Familienmensch und tatsächlich was meine meine starke Prägung ist. Das ist weniger so dieses bürgerliche, sondern ich komme aus einem sehr kirchlichen Milieu, aus dem ostdeutschen kirchlichen Milieu. Wobei man dann immer sagen muss, diese ostdeutsche Großstadtkirche. Ich bin in Leipzig aufgewachsen. Das war schon zu DDR-Zeiten immer so ein Substitut für so eine, ja, hier würde man sagen so eine linke, grüne, bürgerrechtlich, ökologisch orientierte Bürgerlichkeit, so eine Ersatzbürgerlichkeit. Und ich glaube, das ist es eher, was mich, was mich prägt und äh, trägt. Und deswegen bin ich auch äh, immer noch gerne ein Kind der Kirche bin auch in meiner Gemeindevertretung im ländlichen Raum, also auch so, was man äh, jetzt nicht, nicht den klassischen grünen Hintergrund nennen würde. Aber äh, genau, ich wohne, ich wohne in einem alten Fachwerkhaus, das wir ökologisch durchsaniert haben oder noch dabei sind, ehrlicherweise. in Im Fachwerkhaus ist man nie fertig, was also wir wieder mit Lehm geputzt haben, wieder äh, Stroh und Holz eingebracht und sowas äh, und das Riegips rausgeworfen. das äh, Ja, aber es ist, ja, es ist sowas ökologisch-kirchliches eher.
0: Du hast gerade erzählt, du bist in Leipzig geboren, aufgewachsen. Das war ja, so wie ich das verstanden habe, für dich auch eine sehr prägende Phase. Kannst du davon was erzählen? Was hat dich da politisiert?
1: Mehreres. Also meine erste erste Politikerfahrung, und da war ich noch sehr, sehr jung, sieben, acht Jahre alt. Meine Eltern kamen aus eher oppositionsnahen Kreisen, da sprach man zu Hause immer über Politik, wir hörten immer Deutschlandfunk. Ich habe einmal fürchterlich Ärger bekommen, weil ich DDR-Fernsehen geguckt habe und erwischt wurde, das durfte ich zu Hause nicht. Das, das hat schon geprägt, so dieses, dieses Wissen, das was wir zu Hause reden, das hat in der Schule nichts verloren. Dann bin ich immer zur Christenlehre gegangen, seit ich fünf bin und nicht zum Pioniernachmittag, das war immer wieder Thema in der Schule. Da wird man schon irgendwie so in der Ecke gedrückt. Dann natürlich 89 Revolution in Leipzig, ich bin abends durch die Stadt am 9. Oktober, weil ich beim Judo Training eigentlich war und unser Trainer erzählte irgendwas von Klassenfeind und Panzern, äh, habe ich damals alles nicht so richtig verstanden. Aber beim Fahren durch die Stadt mit der Straßenbahn, man sah, also Panzer sah man natürlich nicht, aber man sah schon Armee, Polizei in einer Massiertheit, die ich vorher nie gesehen hatte und die Stimmung in der Stadt war ganz komisch, so wie man das als Neunjähriger eben begreift. Ähm, und dann diese Revolutionszeit, wir sind immer zur Montagsdemo gegangen, natürlich, das, das, das prägt dich, das kriegt man auch nie wieder weg, wenn ich, wenn ich heute die Bilder sehe aus Leipzig mit den Sprechchören, da läuft es mir kalten Rücken runter, wenn ich erzähle davon, läuft es mir kalten Rücken runter. Ähm, das war mit Sicherheit eins und das die, die, die letzte prägende äh, Geschichte ist einfach das Aufwachsen. Wir haben diese ganzen Bücher ja zur Kenntnis genommen, Baseballschlägerjahre. Ich hatte lange Haare. Das, ich war gar nicht mal sonderlich politisch. Ich war auch nicht irgendwie äh, bei der Antifa oder in der grünen Jugend oder sowas. Ich hatte einfach nur lange Haare. Das reichte schon aus, um als Feindbild markiert zu werden und äh, vor Nazis wegzulaufen. Das gehörte zum Alltag. Und äh, dann so klar prägend war für mich immer äh, am, am 1. Mai kam, kam die NPD-Demo nach Leipzig und am Abend vorher war mit, mit dem Prinz, mit Sebastian Krumbiegel und vielen anderen war im rockigen Rechts und das war einfach ein Ort, wo man war, wo man sein musste und das hat mich sehr, sehr stark geprägt und diese, diese bisschen kaputte Zeit, so, so Clemens Mayer hat das in seinen Büchern immer sehr gut beschrieben, wie die 90er in Leipzig waren, die war nämlich nicht so rosarot wie bei Jana Hensel, äh, die über den Osten irgendwie anders schreibt, als meine Realität war, ähm, Clemens Mayer war schon nä- wesentlich näher dran und das, das prägt schon.
0: Gerade in in Ostdeutschland, ähm, nicht so sehr in Leipzig, aber in Ostdeutschland ist die AfD enorm stark. Du hast selber zu der AfD geforscht. Nun ist dieses Spannungsverhältnis zwischen AfD und Grünen ja ein ganz besonderes. Wie würdest du diesen diesen Gegensatz, den es da gibt, beschreiben? Auch als Parteienforscher, jetzt noch nicht so als Politiker vielleicht.
1: Ja, im Prinzip ist die AfD. Ich habe das, äh, als sie als sie anfing und aufkam, hatte ich. Ich habe sehr sehr früh auf die AfD geschaut und sehr sehr früh hat man gesehen. Schon 2012 bei der bei der Vorgängerorganisation der Wahlalternative 2013 gab es klare Offenheiten ins rechtsextreme Milieu, also zu zu Leuten wie Kubitschek und anderen. Ähm, und auch die die ganze die ganze Thematik also Beatrice von Storch die mit diesem Wort von der Genderei äh, durch durchs Land zog äh, es war schon klar dass die AfD von Anfang an äh, nicht einfach eine, eine eurokritische Partei war sie nur ganz kurz das war auch das ist auch egal die Tea Party Bewegung ist auch so gestartet und woanders gelandet das war immer äh, so ein Versuch der 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 Gegenreform und und oder ne, irgendwie die Kräfte der Gegenreform sind angetreten also schon auch massiert angetreten und es geht im Prinzip um die ganze Rückabwicklung von von Liberalisierung, Modernisierung oder das, was wir äh, dann dann, äh, Fundamentalliberalisierung der Bundesrepublik nennen. Und äh, ich würde die Grünen, also jetzt mal rein als als Partei in Forschersicht schon als eine Kraft dieser Fundamentalliberalisierung sehen oder als einen Ausfluss dieser Fundamentalliberalisierung. Ohne die hätte es die Grünen wahrscheinlich nie gegeben. Und insofern ist das eine eine ganz natürliche Gegnerschaft, die da einfach vorhanden ist. Äh, Wir streiten für die Werte, die die AfD äh, abgrundtief hasst und ablehnt und auch zu bekämpfen versucht. Von daher gibt es da natürlich eine, eine, eine starke Gegnerschaft. Und wir versuchen, als oder Grün versucht, so ein bisschen auch auch dann dann dort der 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 maximale Gegenpol zu sein, weil es ja durchaus, wir sehen das in Ostdeutschland stärker als in Westdeutschland, das ist dort durchaus Offenheiten gibt oder nicht genug Abgrenzung äh, seitens der konservativen Parteien zur AfD und da sind wir als Grüne natürlich auch gefordert, das immer wieder zu markieren und und einzufordern, dass man im demokratischen Spektrum bleibt und dort auch keine, keine Brandmauern irgendwie schleift.
0: Wenn ich mir so anschaue, was du derzeit bei, bei Social Media, Twitter vor allem äh, von dir gibst, geht es sehr stark um dieses Thema, nur dass deiner Meinung nach die CDU, gerade die CDU unter März, ähm, sich nicht mehr deutlich genug von der AfD abgrenzt. Erlebst du das in Niedersachsen auch? Ich fand es sehr gut, sehr wohltuend
1: und auch sehr klar, dass äh, sowohl Lechner als Fraktionsvorsitzender als auch Karina äh, Herrmann als äh, Geschäftsführerin jetzt nochmal ganz klar im Parlament und auch in, in einer Deutlichkeit äh, die, die, die also in einer ganz klaren Deutlichkeit gesagt haben es wird keine Zusammenarbeit mit der AfD geben, auf keinen Fall, auf keiner Ebene das finde ich ist ein sehr sehr gutes Signal, ein sehr sehr gutes Zeichen, ich hatte durchaus Kritik im Rahmen des Wahlkampfs, weil ich den äh, gerade, äh, was Klarenkriminalität kriminalität angeht, das fand ich ein bisschen zu drüber, zu nah dran. Ich fand auch die Farbball zumindest unglücklich der Union, weil sie dann doch so ein bisschen äh, an AfD und auch an die an die Kurz-ÖVP und eben nicht an die ÖVP, sondern wirklich an die Kurz-ÖVP erinnerte. Das fand ich Durch das Türkis. Durch dieses Türkis, Hellblau, was da unterlegt ja. war und das ist natürlich irgendwie, äh, wenn man sich sowas überlegt, das, das findet ja nicht im luftleeren Raum statt und es passiert nicht aus Versehen. Das fand ich problematisch. Ich glaube aber, äh, gerade ich hier in Niedersachsen müssen wir uns da keine Sorgen machen, da ist die CDU, äh, glaube ich, ganz klar, im oder was heißt glaube ich, die ist die ist da klar fundiert und äh, schließt diese Brandmauer und das ist wichtig. Wir wissen das, also jetzt mal unabhängig von politischen Bewertungen aus der Politikwissenschaft, äh, zielplatten lewitzky wie Demokratien sterben, beschreiben das äh, ziemlich umfassend, ausführlich und präzise dass äh, den demokratischen Parteien die Wächterfunktion zukommt und die stärkste Wächterfunktion hat eben die Union Weil sie am nächsten dran ist äh, und sie muss eben dafür sorgen, dass es da keine, kein, dass da nichts ausfranst. Und das Paradebeispiel, wie man es nicht macht, ist äh, die Aufstellung Hans-Georg Maaßens in Thüringen. Das ist der Wahlkreis, wo die CDU halbiert wurde und der Wahlkreis, wo äh, die AfD so stark hinzugewonnen hat bei der Bundestagswahl, bei der letzten wie nirgendwo sonst. Also man sieht, dass das nicht der Weg sein kann. Da gibt es genug Empirie für. Ich glaube auch, man hat das in Schleswig-Holstein gesehen, äh, der Wahlkampf. Dort war auch sehr, sehr klar von Abgrenzung geprägt und dort ist die AfD aus dem Parlament geflogen, obwohl es schon die Energiekrise gab. Ich glaube, das spielt das spielt eine Rolle und äh, da würde ich dann auch wirklich zwischen, zwischen Bundesebene, wie es Friedrich Merz jetzt gerade macht und auch Landesebene hier, wie das in Niedersachsen gemacht wird, deutlich differenzieren wollen.
0: Du hast gesagt, die demokratischen Parteien müssen die Wächter sein gegen die gegen das Verstarken der AfD hm. Jetzt mal ganz konkret hier am Tisch, du, du Parteienforscher, ich Journalist, was ist denn die Aufgabe dieser Profession, also deiner vorherigen und meiner aktuellen, wenn es um die AfD geht? Wie würdest du als Grünpolitiker das erwarten? Ach
1: als als Politiker möchte ich ich gar nicht so so viel sagen, da da achte und schätze ich die Unabhängigkeit der Presse, der Politikwissenschaftler äh, würde sagen, äh, genau auf diese diese Feinheiten zu achten und man kann kann die AfD natürlich nicht ausklammern in der Berichterstattung, aber ich finde es schon wichtig eine Klarheit in der Sprache, wenn man die AfD benennt und bezeichnet. Äh, Das das Beispiel für uns ist immer äh, die Republikaner, die auch äh, erstarkten und als es dann anfing, das auch, auch in Medien relativ deutlich von der Rechtsradikalen war damals noch der Begriff Partei gesprochen worden dann hat es sich auch was geändert wir waren äh, als Politikwissenschaftler gab es oft Debatten darum wie nennen wir jetzt eigentlich die AfD nennen wir das was ist das was rechtspopulistisches oder eher was rechtsextremes ähm, ich wäre eher äh, analytisch bei dem, bei dem Begriff rechtsextrem rechtspopulistisch äh, das, sind, das ist eher eine methodische Frage Rechtspopulist- es gibt viele rechtspopulistische Methoden mit, mit Überspitzung Übertreibung vieles, und, und, und ne? äh, das das kennen wir alles, aber wenn es um den Kern geht, um den Inhalt der Programmatik, dann bin ich zumindest auf politikwissenschaftlicher Ebene äh, immer zu dem Schluss gekommen, dass wir dort eine ganze Menge an rechtsextremen Anleihen haben und die muss man dann eben auch klar benennen.
0: Die AfD-Fraktion Niedersachsen hat einmal deine Entlassung gefordert. Ich habe in der Recherche die Überschrift gefunden, AfD-Fraktion Niedersachsen fordert die Entlassung des Göttinger Demokratievorschlags in Anführungszeichen gesetzt. Michael mhm. Lühmann, was steckte dahinter?
1: Ja, das 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 steckte ganz konkret dahinter, dass ich dem äh, SWR ein Interview gegeben hat, wie man äh, mit der AfD umgeht. Da war ich als Politikwissenschaftler angefragt worden und ich habe dann äh, lang und breit erklärt, dass man diese Partei maximal ausgrenzen muss, dass man eben äh, Brandmauern einzieht. Habe auch auf äh, das Schweriner Modell hingewiesen, wo eben die Parteien eine klare Verabredung hatten, wie man mit der AfD umgeht. Ich finde, das hat auch im Vergleich Ostdeutschland, wenn man die AfD-Ergebnisse in Mecklenburg-Vorpommern sieht, auch ganz gut äh, funktioniert und habe daraus dann abgeleitet, äh, dass man äh, damit, äh, indem die AfD nicht stattfindet, auch auch nicht, nicht als Anleihe in eigener Programmatik stattfindet, sondern wirklich ausgegrenzt wird und ihre Forderungen ausgegrenzt werden, dann frustriert man die Partei und am Ende frustriert man auch ihre Wählerinnen. Und indem man WählerInnen frustriert, kann es dazu kommen, dass die fernbleiben von der Wahl. Und das ist jetzt die große Frage, was ist eigentlich, und das ist eine demokratietheoretisch komplizierte Frage, das ist ja im Prinzip der Wunsch danach, dass ein Teil der Bevölkerung besser nicht zur Wahlurne geht, was demokratietheoretisch total problematisch ist. Wägen muss man das aber gegen das Argument, dass durch die AfD es in der Gesellschaft einen Rechtsruck gibt und im Zuge dieses Rechtsrucks haben wir auch Rechtsterrorismus erlebt, haben wir rechte Übergriffe erlebt äh, und vieles mehr. Und es ist eben die Frage, was gefährdet Demokratie stärker, dieser Rechtsruck mit allem, was hinten dran hängt, bis hin zu Rechtsterrorismus. Oder die Frage, dass nicht so viele Menschen wählen gehen, weil sie frustriert sind, weil sie sehen, die AfD trinkt nicht durch. Ich habe als Politikwissenschaftler für mich dann in dieser Abwägung gesagt, mir ist es lieber, es bleiben ein paar Menschen zu Hause, äh, anstatt dass äh, wir Rechtsterrorismus erleben, der eben durch die Stärke der AfD auch noch gefüttert wird. Ich weiß, dass das umstritten ist, dass das nicht jeder so sieht, aber ich glaube, man muss diese ernsthafte äh, demokratietheoretische Abwägung machen und das heißt auch nicht, dass das der Weisheit letzter Schluss ist, das kann auch falsch sein, ähm, aber dass wir es zumindest so diskutieren, das ist mir wichtig und das fand die AfD drüber und zu viel und hat daraufhin erst in Baden-Württemberg versucht äh, zu intervenieren und dann hat eben die AfD hier äh, meinem Uni-Präsidenten einen Brief geschrieben, äh, dass, dass sie meinen Rauswurf fordern. Ich habe dann meinem Uni-Präsidenten eine lange äh, Erklärung geliefert, eben genau diese demokratietheoretische Erklärung, die ich gerade auch abgegeben habe, äh, das hat äh, meinen Uni-Präsidenten überzeugt. Ich bin an der Uni verblieben, durfte weiterforschen. Die AfD hat sich als Fraktion zerlegt äh, im Nachgang, also das das war dann, ja, das ist, weiß ich nicht, ob man damit im Nachhinein Recht bekommt, aber äh, das war zumindest der Effekt, der da rausgekommen ist, ja.
0: Jetzt haben wir schon viel über den Parteienforscher, Politikforscher gesprochen. Versuchen wir jetzt mal, den den Cut zu kriegen und über den Politiker zu reden. Erstmal bevor du in den Landtag gekommen bist, warst du schon ein bisschen zumindest als Politiker tätig kommunalpolitisch. Was hast du da gemacht?
1: Genau, es ging äh, auf die Kommunalwahl zu und äh, ich wohne in Boven, nördlich von äh, Göttingen, reichlich 14.000 bis 15.000 Einwohner irgendwo dazwischen. Und es war die Frage, stellen wir einen Bürgermeisterkandidaten auf? Ich war vorher da nicht nicht sonderlich aktiv, also gar nicht. <lacht> und äh, es kam dann die Frage auf, kannst du dir das vorstellen? Und ich meine, ja, kann ich. So, Bauchentscheidung, keine keine Vernunftentscheidung. Ähm, Und ich wusste so ein bisschen, was auf mich zukommt. Mein Vater war äh, Bürgermeister äh, von 1991 bis so rund 2000 in einem Vorort von Leipzig, der dann eingemeindet wurde. CDU-Bürgermeister. Ich komme aus einem sehr konservativen Elternhaus. Ähm, Von daher wusste ich ungefähr, was auf mich zukommt. Zumindest so glaubte ich, das zu wissen. Und äh, habe dann Wahlkampf gemacht, recht intensiv. äh, Bin dann äh, Bürgermeister bin ich nicht geworden. Das war jetzt, also ich war ja auch der Gegenkandidat zu dem Kandidaten, der von allen anderen Parteien unterstützt wurde. Ähm, aber hatte hat für mich fand ich ein ganz gutes ergebnis wir haben die grünen äh, und das war im prinzip auch ein bisschen das ziel äh, im rat von äh, knapp über 9 prozent auf äh, knapp 21 prozent gehoben äh, haben uns als fraktion verdoppelt so das, das war das war das ansinn das hat gut funktioniert und genau dann habe ich äh, kommunalpolitik gemacht äh, als fraktionsvorsitzender an bovenden. Und dann kam halt irgendwann die Frage auf: Ja, wir müssen äh, ja jemanden finden, der dann den Wahlkreis, in dem ich jetzt äh, aktiv bin, in dem ich in dem ich angetreten bin, brauchen wir eben Kandidierenden. Und das war dann am Ende eines Auswahlprozesses ich und dann äh, auch das äh, eher äh, auch auch ein bisschen, ein bisschen Kopf, aber auch viel Bauchentscheidung. Ähm, weil ich wollte nach dem, nach dem Bürgermeisterwahlkampf, habe ich gesagt, mache ich, mach ich frühestens fünf Jahren wieder. <lacht> Erstmal Pause. Ne? Erstmal Pause und dann war es dann doch nicht so äh, und dann habe ich nochmal ganz viel Wahlkampf gemacht und äh, freue mich natürlich, dass es geklappt hat.
0: Dein Wahlkreis heißt Göttingen-Münden. Mhm. Ähm, wie, wie ist der so? Wie muss man sich diesen Wahlkreis vorstellen?
1: Äh, optisch erinnert er ein bisschen an den Seepferdchen, weil er so äh, nördlich von Göttingen so ein bisschen quer geht, dann geht er in einem langen Schlauch runter bis äh, kurz vor Kassel es ist, äh, und es schlägt noch so ein bisschen Göttingen-Krone mit rein und so die Göttinger Westdörfer, ähm, bovenden in Transfeld, Münden als, als größte Stadt dann eben in dem Wahlkreis und dann eben ganz unten Staufenberg und Staufenberg zum Beispiel hat eine starke Anbindung an Kassel, der ÖPNV ist zwar problematisch, aber zumindest also nach Kassel, weil das immer so länderübergreifend, die Randgebiete kennen das alle, aber die, die, haben, die haben dann bisweilen ganz andere Probleme als äh, jetzt äh, Göttingen-Krone oder, oder, oder Hanmünden. münden ähm, Es ist ein eher ländlich geprägter äh, Wahlkreis, äh, je, zumindest je weiter man südlich kommt. Klar, Bovenden ist, ist schon eher Speckgürtel, wenn man im Bovenden, aber das besteht ja auch aus mehreren Ortsteilen, wenn man da schon zwei Ortsteile weiter äh, geht, da fährt der Bus dann nur alle zwei Stunden so. Also das ist im Prinzip... Das, was diesen Landwahlkreis ausmacht, das ist nah an Göttingen dran, aber schon sehr ländlich mit diesen klassischen Problemen, die man im ländlichen Raum hat, mit mit ÖPNV und vielem anderen mehr. Das ist relativ prägend und das sieht man dann in den Ortsteilen, wenn man dann in den Ortsverbänden unterwegs ist, gibt es auch eine ganze Menge an Fragen, die sich dann eben überlappen, überschneiden, die sie alle haben.
0: Und wie war das jetzt dort Wahlkampf zu machen? Also ich kann mir vorstellen, in Göttingen-Stadt wäre das wahrscheinlich ganz anders gewesen. Du als grüner Parteienforscher, der an der Uni arbeitet, hätte dann ein anderes Standing. Wie war das für dich jetzt als Grüner in diesem doch sehr, sehr ländlichen, vielleicht eher konservativen Wahlkreis Wahlkampf zu machen? Ja, das war spannend. Ich kann es ja ein bisschen aus wie,
1: wie ich gerade schon gesagt habe, so ein bisschen ländlich ist es ja auch durchaus. Ähm, es ist jedenfalls nicht diese, was wir als als Politologen sagen würden, ne? so klassisch äh, eine Universitätsstadt. Also die die eher junge, weibliche, universitär angebundene Wählerin ist im Prinzip das. Was wir am besten mobilisieren können. Das hat man natürlich in diesem Wahlkreis dann deutlich weniger. Es ist eine andere Altersstruktur, es ist eine andere Sozialstruktur, eine andere Bildungsstruktur und andere andere Probleme, die man auch hat einfach vor Ort. Das weiß man aber dadurch, dass ich jetzt auch schon seit acht Jahren im Woven lebe und auch wirklich gerne da lebe und gerne im ländlichen Raum lebe, kennt man so ein bisschen diese diese Probleme. Und dann ist man mal im Dialog mit der Feuerwehr oder mit mit der Kirchengemeinde und und so. Das sind sind andere andere Dinge, die eine Rolle spielen, als wenn man in so einem ganz urbanen Umfeld unterwegs ist. Und das ist ganz interessant, selbst in Krone, äh, das ist noch so eine die haben im Prinzip was auf dieser Ebene stattfindet also Ehrenamt und auch äh, wie sich das wie sich der Stadtteil organisiert auch das ist noch das alte Dorfkrone. da gibt es eben den äh, die 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 Kirmes die Feuerwehr und all das was man eben im ländlichen Raum hat und sich klar zu machen dass das 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 im Prinzip auch die sind die man erreichen muss mit denen man ins Gespräch gehen muss und die nicht natürlicherweise äh, schon schon ganz grünaffin sind da, da geht es viel um erklären, vermitteln, um zuhören. Ganz viel um zuhören vor allen Dingen. Nicht nicht so sehr dahingehen und sagen: So, ich erkläre dir jetzt erstens, zweitens, drittens. So ist alles gut für dich und so funktioniert die Welt. Ist glaube ich auch auch an sich kein guter Ansatz für Politik. Ähm, aber zuhören und gleichzeitig so ein bisschen über die Wirklichkeiten, die vorhanden sind, äh, diskutieren, ins Gespräch kommen. Das ist glaube ich ganz zentral und ich hoffe, das ist mir ganz gut gelungen. Ich war einfach wahnsinnig viel vor Ort, viel im, im Wahlkreis unterwegs. Der ist sehr groß. Man ist viele viele Reisezeiten. Und auch die Erkenntnis, dass wir gerade ÖPNV viel machen müssen, weil wenn man einen Abendtermin in Stauffenberg hat, dann kann man nur mit dem Auto fahren, weil eben sonst äh, muss man dort übernachten äh, und mit dem Auto braucht man von Stauffenberg nach Bovenden 25 Minuten, weil man eine Autobahn hat, mit dem Bus und Zug eher zwei Stunden. Also wir sehen auch ganz praktisch, wo die mhm. Probleme liegen und die Herausforderungen.
0: Ein paar Fragen im Schnelldurchlauf. Wo war die Wahlparty? Die Wahlparty war äh,
1: in in Göttingen im Apex. Meine Wahlparty war äh, zu Hause am Schreibtisch zugeschaltet über den Rechner, weil das mein letzter Tag äh, positiv Corona war. Ich habe zwei Wochen vor Wahlkampfende meinen Wahlkampf von 100 auf 0 runterfahren müssen, weil ich eben einen positiven Corona-Test hatte. Und das ging dann wirklich bis zum äh, zum Sonntag, bis zur Wahlparty war ich positiv. Montag konnte ich mich dann freitesten und direkt in die Arbeit
0: stürzen. (lacht) Äh, Gute Überleitung zum nächsten Punkt. Wie ging es dann weiter? Wie war Tag Eins, du durftest wieder raus und bist direkt nach Hannover gefahren. Oder was hast du gemacht? Äh,
1: Tag 1 habe ich mich, glaube ich, noch ein bisschen sortiert, weil ich dann ja auch, ich habe dann nachmittags erst den Test bekommen. Ähm, Tag 2 war dann aber tatsächlich erste Fraktionssitzung mit der neuen Fraktion äh, und dann äh, die ganzen Fragen, äh, was man alles, erstmal war es vor allen Dingen Papier, Man bekommt einen unglaublich großen Stapel Papier, wenn man anfängt im Landtag, wo man alles Mögliche ausfüllen muss, Äh, wo ich äh, am Verzweifeln war, weil ich eigentlich mit sowas umgehen kann, aber diese Menge und die Tiefe und so, das hat mich äh, dann doch überrascht und auch gefordert, Äh, Büro aufbauen, äh, Mitarbeitende finden, äh, gleichzeitig zu gucken, wo will man sich inhaltlich inorientieren, das, ja, das vieles, vieles parallel und auf einmal und äh, direkt gefordert. Das, das war schon spannend.
0: Wo hast du dein Wahlkreisbüro eingerichtet?
1: Ich habe jetzt ein kleines Wahlkreisbüro tatsächlich im Bovenden. Ähm, und wir sind dabei, weil uns das wichtig ist, Politik im ländlichen Raum auch sichtbar zu machen, sind wir dabei, in Hanmünden ein Büro aufzubauen. Das befindet sich äh, noch in der Renovierungsphase, das ist ein altes Büro in einem alten Fachwerkhaus, noch im Urzustand. Äh, das wird ein bisschen dauern, aber dann werden wir dort hoffentlich auch ein Büro haben, wo wir auch die Möglichkeit haben, eine Veranstaltung zu machen und in größeren Runden zu tagen. Einfach, dass wir sichtbar sind im Wahlkreis, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Das gab es bisher nicht. Also es gab weder in Boven noch in Hanmünden ein grünes Büro und ich glaube, das gehört auch auch zu der Ernsthaftigkeit dazu, mit der man äh, Politik im ländlichen Raum macht, dass man erreichbar ist, dass man sichtbar ist, dass man vor Ort ist.
0: Jetzt ging die Arbeit hier in Hannover im Landtag schon richtig los. Wo arbeitest du mit? In welchem Ausschuss sitzt du?
1: Also ich sitze im, als, als innenpolitischer Sprecher meiner Fraktion sitze ich äh, natürlich im Innenausschuss, ähm, sitze zusätzlich dazu im Verfassungsschutzausschuss, das, das gibt so gewisse Nähen natürlich äh, thematischer Natur und äh, vertrete dann noch im Petitionsausschuss, weil das ist ja auch, äh, eine, im Innenbereich gibt es auch viele Themen, die sich dann in den Petitionsausschuss irgendwie spiegeln oder die da rauskommen, die wir dann äh, über den Innenbereich äh, bespielen müssen ähm, und dürfen und äh, das, das ist ganz interessant interessant Und im Justizausschuss bin ich noch äh, als Vertreter, also das ist einfach, wir haben so ein bisschen auch so eine so eine innere Logik, dass diese diese nahen Bereiche sich dann auch durchaus äh, vertreten. Das hat natürlich auch viel mit Terminkoordination zu tun, das ist auch so eine Erfahrung, ich dachte schon immer im Wahlkampf, äh, dass Terminkoordination anstrengend ist oder oder aufwendig ist und man nur noch nach Kalender lebt. Hier in Hannover ist es nochmal deutlich stärker geworden Recht. Ich, äh, äh, und ich dachte schon im Wahlkampf war es viel, äh, also das das Genau, und dadurch ist dann diese inhaltliche inhaltliche Nähe da und dann gibt es noch polizeiliche Datenerfassung und so, was da so ein bisschen hinten Mhm. dran hängt. Aber Hauptausschuss ist äh, Innen- und äh, Verfassungsschutz. Mhm.
0: Als jetzt der Innenausschuss getagt hat neulich, äh, war mein Chef Klaus Walbaum auch mit dabei und hat berichtet, wie das so war und hat erzählt, dass du dich zu Wort gemeldet hast, weil relativ... Viel über die Klimaproteste diskutiert wurde mhm. und du warst offenbar der Ansicht, dass das eine falsche Prioritätensetzung ist, weil doch der Rechtsextremismus das viel größere Problem sei. Warst du da überrascht von der politischen Praxis, als was dich da im Ausschuss erwartet hat, dass man über andere Themen gesprochen hat, als du erwartet hattest?
1: Naja, die, also drei der vier Anfragen dazu kam von der AfD. Das hat mich natürlich nicht überrascht. Das ist ja Teil ihrer ihrer Taktik, dass sie dass sie versuchen, alles Mögliche hochzuziehen, um eben von diesem Problem Rechtsextremismus abzulenken. Boris Pistorius hat das ja auch in, in, in deutlicher Klarheit immer wieder gerade gerückt. Ich fand es für mich innerlich, und deswegen habe ich das gesagt, wichtig, das nochmal noch mal zu positionieren, dass das eben tatsächlich unser größtes Problem ist. Und da sind wir uns natürlich auch vollkommen einig. Ich glaube auch inklusiv Inklusive der CDU und äh, ich finde, äh, diese, diese, diese. Überthematisierung der letzten Generation, auch in der Schärfe, in der das teilweise passiert, die lenkt eben genau davon ab, wir haben zur gleichen Zeit und das war im Prinzip bedauerlicherweise mein erster Einsatz als, als Sprecher für Antifaschismus, dass man, dass ich in, 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 bei uns in Krone in Göttingen zu einer Moschee gefahren bin, weil die bedroht worden von einem Briefeschreiber mit NSU 2.0-Bezug. Es gibt ähnliche Fälle im Raum Osnabrück. Es gab dann noch die Bedrohung in der jüdischen Gemeinde, auch in einem ähnlichen Zusammenhang und mir, mir war mir war das zu schief, dass dort die AfD äh, den Innenausschuss nutzt, um, um genau solche Dinge zu relativieren, indem sie eben Dinge hochziehen, die, die wir diskutieren können, die wir diskutieren müssen. Das kann man auch einmal fragen, wie ist denn gerade, es ist ja nun mal ein aktuelles innenpolitisches Thema, wie gehen wir damit um und wir positionieren uns ja in Niedersachsen, wie ich finde, äh, eigentlich doch doch recht entspannt. Klar äh, kann man das alles kritisch einschätzen und da gibt es bestimmt auch äh, divergierende Meinungen, wie wie man, wie man zu den Aktionen an sich steht, wie
0: Wie stehst du denn zu den Aktionen der der sogenannten letzten Generation, also die, die sich festkleben und Kartoffelbrei auf Kunst werfen?
1: Ich, ich sehe das Anliegen, ich verstehe auch die, die Alarmiertheit und äh, im Prinzip die, die, die Erkenntnis, dass man, dass man äh, das disruptiv machen muss und dass man Aufmerksamkeit braucht. Es gab ja durchaus auch aus diesen Zusammenhängen im, im, im Vorfeld, da ging es ja damals noch um, um Lebensmittelverschwendung, da haben sie tolle Aktionen gemacht, da haben sie, haben sie äh, containert und haben dann äh, vor den, also Lebensmittel aus dem Container gerettet und die vor dem Supermarkt verschenkt und haben sich gleichzeitig bei der Polizei gemeldet und haben sich selbst angezeigt und dann kam die Polizei und musste dann, weil eben so die Regeln sind, ihnen die Lebensmittel wegnehmen und die wieder in den Mülleimer schmeißen und das ist, eine, wie ich finde, eine, eine sehr, sehr gute Variante, um auf das Problem aufmerksam zu machen, entfaltet nur eben gar keinerlei mediale Aufmerksamkeit und das, was sie jetzt tun, entfaltet mediale Aufmerksamkeit, ob das immer alles der beste Weg ist und der richtige Weg ist, ich glaube, da, da gibt es Durchaus noch Reflexionsbedarf, sagen wir es mal so. Äh, Wichtig finde ich äh, wichtiger als die Aktion an sich finde ich noch das Erklären und auch dass wir äh, jetzt nicht, weil uns möglicherweise die die Aktion und die Aktionsformen nicht gefallen, dass wir dann das Gesprächsangebot ausschlagen, weil völlig klar ist, wenn wir die letzte Generation von der Straße kriegen wollen, dann ist das keine sicherheitsbehördliche Frage, sondern es ist am Ende eine Frage von Politik, die wir machen. Und wenn wir gute Klimapolitik machen, dann das wäre eigentlich mein Ansatz, mit richtig guter Klimapolitik die Notwendigkeit zu nehmen, dass die Leute glauben, sie müssten sich äh, auf die Straße setzen. Auch in dem Wissen, dass wir natürlich äh, in einer Logik von Bewegung äh, politisch wahrscheinlich nie so viel tun wollen wie können, äh, wie die Bewegung sich wünscht. Aber das ist ein ein Grundkonflikt der Grünen, Spielbein, Standbein, äh, Bewegung und Partei, den wir schon immer haben, aber der eigentlich immer produktiv war. äh, Manchmal ein bisschen konflikthafter, manchmal äh, sehr im Einklang das müssen wir aushalten. Das hält, glaube ich, auch Bewegung aus, aber es die, die Richtung stimmt. Und ja, über, über die Aktionsform, das ist, glaube ich, etwas, wo man noch weiter diskutieren kann, ob das immer alles genauso zielführend ist, wie das gerade gemacht wird.
0: Meine Sorge ist dabei ein ein wenig, dass es sich auf beiden Seiten dadurch stärker radikalisiert. Also dieser Protest kommt ja schon sehr radikal rüber. Meine Wahrnehmung im Umfeld ist, dass es dafür wenig Verständnis gibt und eher eine Trotzhaltung von Leuten, die jetzt sonst nicht besonders weit rechts stehen würden oder etwas gegen gegen Klimaschutz hätten, aber weil sie diese Art des Protestes ablehnen, Erzeugt das, erzeugt das Wut, die sich ja wiederum dann gegen diese, äh, diese, diese Demonstranten richten könnte. Das äh, könnte ja zu einer Negativspirale werden, die ich problematisch finde.
1: Ja, deswegen deswegen äh, eben der Weg, das äh, und das äh, ist, glaube ich, ein Appell in beide Richtungen, Appell in die Bewegung hinein, einen Appell in die Politik hinein, äh, stärker wieder ins Gespräch zu gehen. Ich glaube, es hilft nicht äh, mit mit und das ist ja, glaube ich jetzt äh, nach Jan Böhmermann hinreichend geklärt. Mit äh, mit RAF und Terror vergleichen wird man das nicht tun können. Wenn man dort wirklich was erreichen will, dann geht es eben wie so oft über, über Kommunikation, über Austausch, über Gespräch. Wir haben das neulich in Göttingen im Rahmen des Kreisverstands auch gemacht, dass wir uns mit einer Aktivistin der letzten Generation äh, getroffen haben und dann eben ausgetauscht haben, auch kritisch ausgetauscht haben. Ich glaube, das ist tatsächlich eher der Weg. Ähm, aber es gibt natürlich eine große Unzufriedenheit, dass alles nicht schnell genug geht und wenn wir uns äh, den letzten Sommer angucken, wenn wir uns äh, die Worte des UNO-Generalsekretärs angucken, wenn wir uns die Ergebnisse der COP 27 angucken, dann sehen wir, wir sind noch lange nicht an dem Punkt, wo wir klimapolitisch hin müssten. und da speist sich eben auch eine Unzufriedenheit raus und nochmal, ja, die Frage ist, welche, welche Form von Protest sind legitim und angemessen, vielleicht um das so ein bisschen zu ordnen, ohne jetzt irgendwie da eine Partei für irgendwie zu ergreifen, aber wenn wir in die Geschichte der Bundesrepublik gucken, dann ist es eben gerade, was im Umweltbereich passiert ist, ist eine Geschichte von Protest, auch von radikalem Protest, äh, durchaus von Protest, der, der an den Grenzen der Legitimität war, wenn man sich an die Schlachten von Brockdorf oder sowas erinnert. Wir waren da schon mal, da, da, das, das, das waren wirklich Schlachten im Sinne von militärischer, martialischer Auseinandersetzung mit tiefliegenden Hubschraubern, mit Kampfformationen auf beiden Seiten. Ähm, Ich glaube, da müssen wir auch sprachlich ein bisschen abrüsten. Und am Ende, am Ende muss man immer sagen, und das ist die, das ist die, die, so ein Grundwissen aus aus Bewegungs- und Protestforschung, dass gerade in diesem Bereich, also wo wir über linke und ökologische äh, Proteste reden seit den 80er Jahren, dass diese Leute später im Prinzip entweder haben sie sich entpolitisiert und machten dann Politik im Kulturbereich, Ebermann, Trumpert, frühe Grüne, oder sie sind eben zu den zu den glühendsten Verfechtern äh, der Demokratie geworden. Ja, Ralf Füchs äh, war äh, einer, der über über irgendwelche K-Gruppen dort in diesen Konflikten tief involviert war und die 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 Standard die, die Standardbiografie vielleicht nicht, aber eine typische Biografie aus diesen Protestszenen ist eigentlich nicht die, die in den Terror abdriftet, ähm, sondern das ist tatsächlich meistens die, die dann am Ende doch die Erkenntnis für sich findet, entweder ich ziehe mich so ein bisschen zurück und mache sowas Apolitisches am Rande oder ich gehe eben doch in die Politik und versuche das zu verändern und über dieses politische Handeln kommt dann auch manchmal so ein Verständnis für auch die manchmal leider Gottes bestehende Langsamkeit von Politik und dann wird das äh, wird das am Ende immer eine runde Sache. Äh, das ist eine Erfahrung und deswegen ist mir das so wichtig, dass man das klar differenziert. Im Rechtsextremismus kennen wir sowas nicht. Also wir kennen Rückzüge, ja, aber… Dass dann plötzlich jemand äh, konvertiert aus der extremen rechten in, in in die demokratie hinein und die verteidigt das ist eigentlich äh, diese biografien gibt es im prinzip nicht und äh, auf der linken und radikal ökologischen seite gibt es die en masse und deswegen würde ich da auch immer zu äh, zu einer gewissen fehlertoleranz äh, tendieren und sagen guck mal mal wie wir das im dialog gut hinbekommen und äh, ich sehe da diese diese Radikalisierungsspiralen, die sehe ich nicht. Wir wissen, dass äh, und das ist vielleicht wichtig auch für uns äh, in der Debatte, wir wissen, dass die klassische Biografie aus der linken Radikalität der der späten 60er Jahre in den RAF-Terrorismus in der Regel was mit massiven Gewalterfahrungen zu tun hatte, ähm, Gewalterfahrungen, Auseinandersetzungen, ähm, dort finden häufig Radikalisierung statt. Deswegen bin ich immer sehr dafür, dann zu gucken, dass man das in einem, in einem vernünftigen Rahmen macht, weil, weil viele, viele Gewalterfahrungen, auch die, die Anti-AKW-Bewegung war am Anfang sehr friedlich und es ist dann auch gewalttätig durch gewalttätige Konfrontationen gekommen, auf beiden Seiten, ähm, sowohl Staat als auch äh, eben äh, äh, Anti-AKW-Bewegung. Da müssen wir ganz doll aufpassen. Da, da, da liegt die Gefahr, wenn es von wo auch immer gewalttätig wird. Und da ist natürlich auch immer immer eine Grenze erreicht.
0: Du bist jetzt im Landtag, vor dir liegen fünf Jahre Landtagsarbeit. Worauf freust du dich ganz besonders?
1: Auf den Tatsächlich, das klingt ein bisschen klischeehaft auf den auf den Streit um die besten Ideen. Und äh, da wir haben, glaube ich, einen, einen sehr, sehr guten rot grünen Koalitionsvertrag und äh, die CDU hat sich äh, klar dazu bekannt, äh, konstruktive Oppositionspolitik zu machen. Und ich glaube in, in dieser Konstellation äh, immer mit der Erschwernis, dass die AfD eben äh, dabei ist, in dieser Konstellation können wir, glaube ich, dieses Land voranbringen und das ist jetzt so ein bisschen diese Politikerantwort, ne? Aber äh, ich ich, ich freue mich tatsächlich drauf, dass wir, dass, dass wir streiten, dass wir konstruktiv streiten und dass wir am Ende äh, äh, zu guten Vereinbarungen, zu guten Gesetzen kommen und dieses Land voranbringen und dass wir in fünf Jahren sagen können, und das ist vielleicht dann ganz klar der Rekurs auf auf ja auf das, wo ich herkomme in meiner Partei, äh, dass wir dass wir beim Themenfeld Ökologie, bei Klimawandel, bei Klimakrise richtig was geschafft haben und das andere äh, das ist, dass wir dass wir den krassierenden Rechtsextremismus in diesem Land wirklich wirklich in den Griff bekommen und wir haben dafür so viel ins, in, in den Koalitionsvertrag geschrieben auf allen Ebenen. Äh, ich hoffe, dass wir da ganz, ganz viel umgesetzt bekommen und dass es auch wirkt, dass es auch wirklich äh, wirkt, dass wir diese, diese Gefährdung der Demokratie Demokratie, die ich ganz klar sehe von rechts, dass wir die eindämmen. Michael Lühmann von den Grünen. Schön, dass du hier warst. Vielen Dank, dass du da sein durfte.
0: Politik-Nerds.
1: Mehr Infos unter rundblick-niedersachsen.de